0: Ja, wir haben alle noch die schrecklichen Bilder äh, aus Israel und dem Gazastreifen im Kopf. Ähm, Raketen äh, fliegen, ähm, es wird geschossen, Menschen werden verletzt, Menschen sterben. Ähm, wirklich verheerende Bilder. Ja, und ähm, neben mir sitzt äh, Barney Sanchakli, der Chef der Ulmer äh, Firma SAS im Ulmer äh, Westen. Ähm, er war mit seiner Frau Direkt in Tel Aviv in Israel und hat im Grunde dort dann die Einschläge hautnah miterlebt und auch das ganze Szenario. Herr Sanchakli, jetzt sind Sie schon zwei drei Tage wieder hier. Äh, haben Sie die, diese Bilder schon verarbeiten können? Was was geht in im Kopf vor?
1: Ja, das war es ist sehr schwierig. Es, ist, es war es war erstmal sehr surreal das Ganze. Wir hatten einen tollen Urlaub gehabt von von Sonntag bis Freitag quasi und am Samstag am Samstagmorgen wachen wir auf und hören auf einmal diesen Sirenengeheul, diese Sirenen das von den Raketen. Das habe ich mir gar nicht dabei gedacht, aber du, vielleicht Probealarm, vielleicht, weil es war ja aktuell ja friedlich und das, was passiert, war auch nicht angekündigt oder es war alles überrascht worden ja mehr oder weniger wir natürlich auch und anscheinend auch die israelische Armee und die Regierung genauso die waren überrascht, dass was passiert ist, weil es war ja auch Shabbat an dem Tag Freitag auf Samstag haben die Israelis ihren Shabbat und gleichzeitig haben die noch eine Woche so Feiertage gehabt so eine Art Ende Dankfest und waren alle in Feierlaune und wir waren zwei Tage davor erst in Jerusalem an der Klagemauer haben das beobachtet und fanden es faszinierend und, und auf einmal Samstagabend äh, Samstagmorgen auf einmal ist die Welt anders für uns gewesen, weil dann auf einmal äh, die Sirenen und dann habe ich das Fenster. Fenster aufgemacht, guck raus und dann hörst du auf einmal die De 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 Detonationen in der Luft. Zum Glück sind die meisten Raketen dann von dieser air, air geschichte abgeschossen worden. Die haben so einen Defensivschutzschirm unten und da haben die wirklich alle Raketen runtergeholt, bis auf eine, die ist dann irgendwie im Vorort von Tel Aviv anscheinend explodiert. Das habe ich dann mittags im Fernsehen, dann äh, im Regionalfernsehen gesehen und das war dann schon ein bisschen so puh da hat er ab das kenne ich natürlich nicht die situation und äh, das ist natürlich ein anderes anderes Leben auf einmal. Wir haben schon vorher gemerkt, dass die Israelis natürlich, wir haben mit denen geredet und es waren tolle Menschen, wo wir da kennengelernt haben, sei es Arab, arabische Christen, arabische Muslime und dann auch die Juden selber, die Israelis selber, mit denen wir unterwegs waren, unsere, unsere Tourguides, das war, das war echt schön mit denen. und Wir haben da schon gemerkt, dass da bei denen irgendwie, es ist schon ein Knistern da, es ist ein Unruherd und aber ich habe das trotzdem nicht so wahrgenommen und dann am Samstag, dass auf einmal als die Welt sich dreht, war schon krass für mich auch. Das glaube ich. Hatten Sie dann auch regelrecht Angst? Angst um mein Leben habe ich es nicht so gehabt, aber weil wir sind echt geschützt worden. Was einen auch zur Ruhe gebracht hat oder auch ruhig gemacht hat, waren auch die Israelis selber im Hotel, dieses Personal, die waren total entspannt und die, klar, die sind es auch gewohnt, irgendwie ein Stückchen weit. Nicht natürlich dieser Art des Angriffs, bis dahin wusste ja auch keiner, was passiert. Erst nach und nach am Abend hat man schon gemerkt, dass dann schon entsetzte Gesichter auch bei den Mitarbeitern vom Hotel und so weiter war, weil wo die dann erzählt haben, was Menschen entführt worden sind und auch dieses Festival, wo gestürmt worden ist und dann so viele Menschen erschossen worden sind und Jugendliche entführt worden sind, das war schon grausam und ich glaube, das geht den Leuten äh, schon ein bisschen durch Mark und Bein und für uns natürlich auch. Wir haben dann schon gemerkt, am Abend war das schon die andere Stimmung auch bei den Israelis dann anders. Die waren dann, die waren dann schon irgendwie, die haben gemerkt, wo dann im Fernsehen auf einmal, in dieser ja, gesagt hat hier, wir sind im Krieg, Freunde dann war das auch für den Israelis klar. Und mit jedem, den ich danach gesprochen habe, hat gesagt, ja, wir are in war. Love it or hate it, aber Israel, that's Israel. Ja, und dann, wie ging es weiter? Ich meine,
0: dann äh, war natürlich klar... Sie wollen wieder raus, sie wollen heim. Wie hat es
1: sich dann ja, vor Ort äh, gestaltet? Wir haben ja unseren Rückflug dann am nächsten Tag am Sonntag erst gehabt. 10 ähm, Uhr hat man einchecken sollen, 12 Uhr, 5 der Flieger Fliege mit der türkischen Allianz gegangen. Ähm, aber es war uns natürlich jetzt so, waren wir unsicher. Und hat gesagt, nee, wenn es so weitergeht, du weißt ja nicht, was am nächsten Tag passiert. Ich habe dann gleich zum Telefon gegriffen, mobil, und habe dann versucht, Flüge zu avisieren. Und ein Nacht dem Anderen wurde gecancelt. Und dann habe ich einen gehabt, der war dann... Den habe ich da auch bezahlt, extra nochmal zusätzlich. Ich habe gesagt, scheiß aufs Geld, wir wollen hier raus, meine meine Frau war mit dabei und ich wollte ihr das auch nicht zumuten, dass sie da hier in, in dem Krisengebiet bleibt, weil wie gesagt, wir wissen nicht, was passiert. Das hieß, es sind Freischaller, es sind irgendwelche Palästinenser auf den Straßen und schießen wahllos auf Menschen und so weiter. Wir wissen nicht, ob das in Tel Aviv, es war ruhig bis dahin, man hat immer auf alles gehört. Hubschrauber sind permanent um uns herum geflogen. Ich habe oben im Himmel die die, die Flugzeuge, die nach in Gaza, Richtung Gaza geflogen sind, gesehen, also die 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 Angriffe da gestartet haben teilweise. Und äh, über den habe ich gesehen, dass auch viele Flugzeuge auf dem Flughafen gelandet sind. Also es ging da was am Flughafen und haben natürlich gedacht, jetzt vielleicht ist der Flughafen offen, man weiß ja nicht, was am nächsten Tag ist, deswegen haben wir gesagt, wir buchen jetzt was suchen, einen Rückflug so schnell wie möglich, am besten heute. Und ja, und dann haben wir einen gehabt, einen Fl Flieger um 22 Uhr, haben auch schon ein Taxi um 19 Uhr bestellt, um 18.30 Uhr wollten wir in Lobby gehen und dann, äh, dann zum Taxi und dann äh, zum Flughafen fahren und dann kam schon die, die Absage, cancelled, der Flieger. Das war natürlich erbärmlich irgendwie, das war natürlich schon schlimmer irgendwie und gut, aber konnte man auch nichts machen und wir haben dann nochmal versucht, einen anderen Flieger zu bekommen, der wäre um 0.30 gegangen, aber da, bis dahin waren nicht mal waren keine Taxis mehr verfügbar, also wir mussten, wir konnten gar nicht zum Flughafen kommen, mit Busse sind auch nicht mehr gefahren und dann hieß wir waren jetzt erstmal im Hotel quasi erstmal äh, gestrandet und mussten da bleiben, wobei da ging es uns eigentlich gut noch, die waren super nett, wie gesagt, die Leute da vor Ort und haben auch sich um alle Touristen gekümmert, Es waren ja viele aus Amerika da, viele Juden natürlich auch, jüdische Amerikaner, Engländer, Neuseeländer. wir haben mit vielen geredet, auch aus Griechenland, aus Spanien, aus Brasilien, na, welche da. Man hat natürlich im Bunker, wenn man unten stand, hat man miteinander quatscht auf Englisch und es war dann schon irgendwie dramatisch zu sehen, wie die auch dann selber und Familie teilweise gehabt haben und jeder hat sich Sorgen gemacht um die Kinder und etc. Also es war schon es war schon heftige Situation in dem Moment. Wir waren dann auch in dem Abend waren wir noch zweimal, zweimal noch im Bunker unten, nee, dreimal sogar im Bunker unten und dreimal Fliegeralarm noch gewesen und auch im Bunker unten hat man die Detonation gehört. Zwar keine direkten Einschläge in Tel Aviv jetzt, aber am Randgebiet sind doch einige Raketen anscheinend runtergekommen. Und wie kam es denn letztendlich raus? Wie hat es dann doch noch geklappt? Naja, wir sind dann am Schluss morgens, wir gesagt, wir gehen jetzt früher zum Flughafen und haben ein Taxi besorgt, dem habe ich dann ein bisschen mehr Geld gegeben. Das war auch, der war super nett, aber mit dem konnte ich, ich habe versucht mit dem mit dem Israeli zu reden, also mit dem zum Taxifahrer, aber der war so, der war so fertig, der hat es gar nicht verstanden. Der hat richtig Tränen im Augen, der hat Tränen auf Augen gehabt. Der, oh, wir sind durch leere Straßen gefahren morgens um sieben, also es war schon dramatisch alles zu sehen. Der Ampelmann, kein Mensch auf der Straße, auch am Samstag, unser Hotel war direkt am Strand in Tel Aviv, kein einziger Mensch war auf dem Strand und den ganzen Samstag über, also auch nicht nur wegen Shabbat, sondern auch wegen den Angriffen, weil jeder Angst hat, hat natürlich, auf der Straße irgendwo überrascht zu werden oder am Strand irgendwie überrascht zu werden. Jeder war im Hotel, daheim, im Zimmer, hat sich eingesperrt oder ist im Bunker drin gewesen und so. Aber wir sind, wie gesagt, zum Flughafen gefahren und haben dann den regulären Flug, den wir gehabt haben, der eigentlich schon Verspätung gehabt da auf 19.10 den haben wir dann online eingecheckt und haben den auch bekommen und. Aber es war mir auch zu lang jetzt. Wir hatten jetzt da fast sieben Stunden am Flughafen warten müssen, also bis der bis der Flieger wegkommt, nicht nee, sieben, sogar mehr, ah, neun Stunden fast. Und habe gesagt, nee, jetzt versuchen wir mal einen anderen Flieger zu kommen zu bekommen. Und durch meinen durch einen Cousin aus Istanbul, der auch gute Freunde bei Türkisch Airlines hat der hat den auch irgendwie mobilisiert und der hat dann mit ihm, mit, der, mit, mit Tel Aviv, mit dem Flughafen, mit Türkisch Airlines telefoniert und wir haben, wie gesagt, zum Flug Gott sei Dank über Türkisch Airlines gehabt, nicht wie über Lufthansa zum Beispiel, die dann ihre Flüge alle gecancelt haben bis Montag, was sie auch nicht ganz korrekt fand. Es waren viele auf dem Flughafen, für die Lufthansa-Flüge gehabt haben, die dann natürlich gestrandet sind am Flughafen und nicht weggekommen sind, aber Türkisch Airlines hat sich wenigstens bemüht und hat dann versucht, die Leute reinzukriegen. Wie gesagt, am Ende hat es dann, hat's dann doch geklappt, am Anfang haben sie uns abgewiesen und dann haben sie doch äh, uns dann aufgenommen, weil dann Wahrscheinlich dann, äh, weil ursprünglich waren kleine Maschinen geplant und danach hat die türkische Airlines größere Maschinen rübergeschickt, rüber wo viel mehr Menschen reinpassen. Und dann haben wir natürlich einen Platz gefunden, noch um 15.30 Uhr. Wobei der Flieger dann am Schluss auch um 19 Uhr geflogen ist. Also wir waren erstmal froh, wo wir uns unsere Tickets in Hand gehabt haben, 15.30 Uhr. Und dann, wo wir im Flieger saßen, weil das war ja auch das nächste Problem, wenn der Flieger nicht kommt, wenn der natürlich, also du kannst erst zwei Stunden vorher gewiss sein, dass er kommt, weil im Endeffekt braucht er zwei Stunden von Istanbul nach Tel Aviv. Und wenn er in Istanbul losgeflogen ist, dann wissen wir, okay, jetzt kommt er ja auch wirklich. Egal, ob Anschläge sind oder nicht. Und wir haben immer Angst gehabt, dass irgendwelche Raketenangriffe stattfinden. Aber soweit haben die nicht mehr angegriffen. Also ich habe, während wir da waren, hat es keinen Angriff auf den Flughafen gegeben. Anscheinend später danach und heute Morgen anscheinend wieder auch, habe ich gehört. Aber gestern Abend, also gestern Mittag, wo wir dann heimge-, äh, vorgestern Mittag, am Sonntagmittag hat es keine gegeben. Und deswegen konnten wir eigentlich noch irgendwie dann rausreisen und sind dann irgendwann erschöpft um 21.30 Uhr in Istanbul angekommen. Und heute Morgen dann quasi gestern früh, gestern äh, früh dann von Istanbul nach, nach Deutschland geflogen, nach Stuttgart. Wir waren natürlich froh nach Hause zu kommen und unsere Familie natürlich alle, meine ganze Familie, alle haben geschrieben und angerufen, Freunde, jeder wollte, hey, was kann ich tun? und so, aber Man kann nichts machen. Das ist, Du musst vor Ort das klären, also das ist der Wahnsinn. Es sind leider immer noch viele, auch, ich weiß, von Ulm sind auch noch zwei Leute unten, die sind, die sind auch noch gestrandet, die werden heute vielleicht, wenn sie Glück haben, ihre Flüge bekommen, wenn sie heute fliegen. Aber jedes Mal, wie gesagt, wenn der Flughafen angegriffen wird, dann dann machen die erstmal zu kurz und warten dann ab, was passiert. Und dann erst halb Stunde später gehen erst die Maschinen wieder. Und zum Glück funktioniert dieses iron Dome-Geschichte, bei der, der, der dieses Abwehrsystem funktioniert super und es kann anscheinend über 100 Quadratkilometer, 100 Quadratkilometer irgendwie ab, abfangen alle, alle, äh, alle Raketen, die kommen von Israel rüber, von Gaza rüber kommen, an der Israel kommen, kann, können sie abfangen irgendwie. Also das hat anscheinend viel geholfen. Ja, ja war schwierig, war heftig. Am Ende des Tages sind wir echt froh, dass wir rausgekommen sind. Klar war es ein irgendwie bange bei der ganzen Geschichte, weil wie gesagt, wir wissen nicht, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Und man ist ein Stückchen weit trotzdem in einem fremden Land. Wir haben uns gleich bei der Botschaft gemeldet, aber die konnten auch nicht viel machen. Wir haben uns da angemeldet bei dieser, bei dieser Hotline. bei diesen, äh, gab es eine Seite, wo man sich anmelden muss, dass man in Israel quasi ist. Aber da haben wir niemals eine Nachricht bekommen. Da ging gar nichts. Also das war ein bisschen auch enttäuschend dass da von der Bundesregierung da auch wenig kommt. Klar, es ist zu kurzfristig gewesen. Also man redet jetzt von zwei Tage, drei Tagen erstmal. Aber irgendwann die Leute, die haben ja trotzdem Angst, die möchten raus. Und die möchten nach Hause. Und die wollen ja nicht unten bleiben, ganz klar. Und da muss man gehen. Wir haben am Flughafen auch entsetzliche Szenen gesehen, wo die Leute sich dann, die haben geschrien, Kinder haben geweint. Das war wirklich wie, wie im Film, wie im Fernsehen, wenn man das so sieht. Das war furchtbar. Also, und jeder versucht natürlich irgendwo ein bisschen ruhig zu bleiben, entspannt zu sein, aber es geht nicht. Irgendwann sind Nervenkostüme so unten. Und dann haben manche echt durchgedreht. Und es waren so viele Menschen am Flughafen, die gewartet haben, die, die wo Flüge gecancelt worden sind, auf neue Flüge. Und ja, war, war heftig. Also kein Spaß gewesen.
0: Und jeder ist halt froh, wenn er natürlich dann rauskommt und wenn er dann wieder zu Hause ist. Wenn Sie jetzt die Bilder sehen und das
1: verfolgen, was Sie ja sicherlich machen, was geht dann in Ihnen vor? Also ich habe jetzt gestern Mittag, wo ich dann heimkommen bin, endlich mal duschen konnte, nach irgendwie gefühlt 48 Stunden, weil die gleichen Klamotten immer drin waren, weil wir haben sogar am Samstag auf Sonntagnacht in, in Kleidung im Zimmer, im Hotelzimmer geschlafen, falls die Sirenen losgehen, dass wir sofort den Bunker runter runtergehen können und nur das Nötigste mitnehmen. Da ähm, äh, habe ich Fernsehen geschaut und habe dann erst jetzt bewusst wahrgenommen, was da eigentlich passiert ist, weil vorher war nur, man hat das israelische Fernsehen gesehen, man hat, man hat die amerikanischen Sky und CNN und so gesehen, aber die haben natürlich auch nur über die Rechtfertigung diskutiert darüber, ja, dass die Israelis Recht haben, sich zu verteidigen, aber so genau, was da passiert ist, schon die Angriffe und so weiter, welche Richtung das ging, haben wir gar nicht mitgekriegt. Wo ich die Bilder gesehen habe, ist mir natürlich schon Angst und Bange geworden, weil wir haben ja auch diese Drachenflieger zwei, tatsächlich zwei Tage vorher am, an der Küste fliegen sehen die ganze Zeit. Also wenn sie wirklich mit diesen Drachenflieger rüber sind, dann muss das schon vorher ausprobiert worden sein. Also die haben es die haben das auf jeden Fall schon auf dem Schirm gehabt und ich weiß nicht, ob das Israelis waren oder ob das dann Palästinenser waren. Aber zur so Drachenflieger gibt es anscheinend unten sehr viele und das ist ganz normal. Und anscheinend haben sie auch mit diesen Drachenfliegern auch die erstmal die die Boden die Bodenluftraketen erstmal irritiert und haben die abgelenkt und dann erst kamen die mit einem richtigen Anschlag. Also da gibt es auch verschiedene Geschichten. Ich weiß nicht, was da stimmt, was nicht stimmt. Entsetzlich ist es ja auch, wenn, ich, wenn man das nachliest, im Gazastreifen leben da auf dem auf, 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 auf halb Hamburg halb so groß wie Hamburg leben da zwei Millionen Menschen. Und davon, ich wette mit ihnen, da sind bestimmt drei Viertel dabei oder mehr, wie die gar nichts mit dem Krieg zu tun haben möchten. Am liebsten und trotzdem sind die jetzt natürlich mittendrin in dem Krieg und werden wahrscheinlich schon Schaden kommen und verlieren ihr Haus und Hof. Befürchten Sie, dass das noch weiter eskaliert, die, die Situation? Ich weiß nicht, ob das die Israelis das Anlass nehmen, und um jetzt einfach mal Tabula Rasa zu machen. So einen Eindruck habe ich ja zumindest, weil Netanyahu ja gleich hier hier Wissen im Krieg ausgesprochen hat und die Israelis glaube ich auch schon, dass sie irgendwo endlich mal da ein Ende setzen wollen. Weil die Angst, die haben die an den Knochen. Die haben die jeden Tag, jeden Tag kann was passieren. Es gibt ja, jede Woche hört man, es sind anscheinend schon irgendwelche Geschichten, Anschläge, Kleinigkeiten halt natürlich wo Menschen dann zu Schaden kommen oder getötet werden oder auch entführt werden. Also entführt werden anscheinend die ganze Zeit Leute. Wobei das ja niemals, das hat man ja so gar nicht mitgekriegt in den Medien früher. Das wurde jetzt jetzt offensichtlich, das Ganze. Das ist schon, ich denke schon, dass die Israelis erstmal jetzt, wie weit die gehen werden, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen, das stecke ich nicht in den Köpfen von denen. Aber ich denke schon, die werden den Anlass jetzt nehmen und um erstmal hier richtig reinzuhauen. Und vielleicht haben wir es einfach mal jetzt auch mal hier zu katten, weil man muss ja wissen, wenn man mitkriegt, dass also ich bei uns es das erzählt, dass das Israel äh, Gaza Gazastreifen komplett von Israel abhängig ist. Die haben Strom, die haben Wasser, die haben Gas, alles von den Israelis. Ich meine, die haben jetzt, wenn die den katten, dann ist da unten gar nichts mehr, dann, dann die ganze Infrastruktur Struktur bricht zusammen. Und wenn ich, wenn ich mitkriege, dass da Deutschland jedes Jahr 250 Millionen Euro spendet an Palästina, damit die irgendwie Kl Kläranlagen bauen, die jetzt zerstört werden wahrscheinlich, irgendwelche Stromanlagen bauen, Trafos bauen, die jetzt auch zerstört werden, dann, dann finde ich es richtig traurig, dass das Geld dann jetzt so eigentlich kaputt gemacht wird, auf gut Deutsch. Wären Sie wieder in den Osten reisen, vielleicht auch wieder nach Israel? Das Land selber war wunderschön, die Menschen waren total nett, wenn sie auch ein bisschen oberflächlich sind, aber sie sind total nett und sind, die freuen sich drüber, dass Touristen kommen. Unser erster Empfang im Hotel war auch schön, dass sie da sind. Und wo ich nur nachgefragt habe, was haben die für eine Belegung, da waren sie gerade bei 50 Prozent, das war vor dem Krieg, also vor am 1. Oktober quasi. Und jetzt wird niemand mehr runtergehen. Und ich würde schon das Land gerne unterstützen, weil es ist echt wunderschön. Das ist die Sehenswürdigkeiten, die historischen Denkmäler, die unten sind, unabhängig von den äh, Pilgerstätten, die man, die man, die man auch sehen muss, finde ich, wo wir auch waren und uns angeschaut haben. Aber auch diese ganzen Kreuzrittergeschichten, mega. Also das war, für mich war das sehr spannend, und sehr faszinierend. Wir haben ja zum Glück fünf tolle Tage gehabt und konnten Israel so ein bisschen kennenlernen, sei es beim Toten Meer, sei es in Jerusalem in Gedi, Masada und Akko, es war Haifa, wunderschön. Und Tel Aviv so so ist eine junge, tolle Stadt und jederzeit eigentlich wieder, gerne wieder. Wenn es mal ruhiger wird. <lacht> Ob ich meine Frau dazu überreden kann, weiß ich nicht. <lacht> Aber ich würde es machen. Wie hat sie es verkraftet? Ja, es, es ging ja schon nah, weil sie natürlich auch mit Situationen Situation, Wann ist es ja nicht gewohnt. Jeder würde da erstmal schlucken. Ich bin doch mein Job, doch wieder andere Situationen gewohnt und habe viele erlebt schon und bin dann etwas ruhiger und gelassener und versuchen an die Sache reinzugehen und, und war dann eher, eher optimistisch, dass es das, dass das alles gut gehen wird. Und äh, sie hat dann schon, äh, sie hat dann manchmal auch, das war schon heftig für sie, gerade im Bunker unten zu stehen und oben die Bomben, die die Einschläge oder die, beziehungsweise die Granaten, die, die Raketen zu hören, wie sie explodieren, war schon heftig. Also das war, da ging es auch mal kurz. Also ich war happy, wo ich meine Bordkarten für den 1530 Flug in die Hand gehabt habe, ist mir auch ein riesen Stein vom Herzen gefallen, weil ich wusste, der Flieger kommt auf jeden Fall. Der später wahrscheinlich nicht. Der ist anscheinend auch später gecancelt worden, was ich mitgekriegt habe. Also von dem her, werden wir wahrscheinlich immer noch in Tel Aviv. Aber wie gesagt, dank meines Netzwerkes und Connections mit meiner Familie und so, konnten wir doch einiges, konnten wir doch früher da sein. Vielen Dank. Barney Sanjagli war sehr spannend, sehr äh, interessant
0: auch und ähm, Dinge erlebt, die man eigentlich so nicht erleben will, aber die, Momentan leider Realität ist auf der Welt. Vielen Dank, Parnisan Chuckley. Sehr gerne, jederzeit wieder. Donau 3FM, einfach, gut informiert.